0: Sag mal, du hast deinen kleinen Bruder zu einer Tätowierung verführt. Ja. Du hast das mit deinen Eltern vorher nicht
1: besprochen. Nee. Ihr seid beide volljährig. Genau. Das heißt noch lange nicht, dass ihr alles <lacht> alleine entscheidet. Damit hast du deine eigene Frage ja schon beantwortet. Ja, er es heute Morgen schon ganz stolz gezeigt. Ja, Fritz und ich hatten... Schon länger die Idee tatsächlich, uns tätowieren zu lassen und das Ganze. So ein Bruderding. Nee, eigentlich ja auch so ein Familiending. Ja, ja, Mama hat sich jetzt auch bekannt. Also sie. Echt? Ja, ja, sie geht. Sie macht mit. Nee.
0: Ja. Wow. Man muss dazu sagen, man sieht es nicht.
2: Herzlich
1: willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse. Paul und Hajo Schumacher. Herzlich willkommen zum Muma Poker am Montag. Hallo Papa, ich habe dir heute folgende Themen mitgebracht. Hä, was hast du gesagt? Wie, was?
0: Ich habe eine Meldung von letzter Woche vergessen, nämlich die unglaublich lustige Mitteilung der Playboy-Chef ist gehörlos angeblich, verbunden mit der Frage, macht Viagra
1: wirklich taub? Ah, uh, oh, hast aha. du den Gag gemerkt? Okay, ja. sorry. <lacht> Meine Themen heute, Kanye West in Venedig, die Farbe Pink, mhm. Erdöl in Hessen, Kleiderordnung an deutschen Schulen, ChatGPT auf Französisch und mhm. dann das, was letzte Nacht noch ganz spät reinkam, das Erdbeben in Marokko. Hast du die Nummer oder einen Kontakt von Youssef noch aus Marrakesch? Wir haben damals auf jeden Fall Handynummern ausgetauscht. Ich glaube, wir folgen uns auch auf den verschiedenen Social Media Netzwerken, die er so benutzt. Kannst du mir einen Gefallen tun,
0: ihn einmal anmorsen, fragen, ob es ihm gut geht und ob wir ihm was tun können? Werde ich direkt nach der Aufnahme heute machen. Zur Erklärung, Josef hat uns vor der Pandemie vor fünf, sechs Jahren mal mhm. als Familie ein paar Tage durch Marokko geführt. Und das er war, war wunderbar. Ja. Ein großartiger Mensch. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Ja. Und natürlich schwört man sich dann so lebenslange Freunde. Ja. Ich habe noch, wer wird der neue Ted Lasso für die DFB-11? Jetzt nur mal schnell, du hast zur Auswahl. Klopp, Matthias Sammer, Rudi Völler oder Julian Nagelsmann. Wenn du jetzt Leon Goretzka wärst, wen würdest du nehmen? Nochmal Rudi Völler, wirklich? Klopp? Ja, ja. Äh, der aber bei Liverpool unter Vertrag Schon ist klar. Matthias Sammer, das ja. ist so eine ja, 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 ne, so Ost-, Ost Ostschule, sehr engagiert. Und natürlich Julian Nagelsmann, der ist immer noch, naja, ich weiß gar nicht, ob der auf Jobsuche ist, aber auf jeden Fall frei. Uff, würfeln. Okay, verstehe. Du bist wieder richtig tief im Thema drin, oder? Auf jeden Fall. Fußball ist genau mhm. mein Ding. Ich bin für Boris Pistorius, weil der <lacht> hat nämlich Prinz Harry im sportuellen Aktstudio 2 zu 0 beim Torwartschießen abgefegt. Nice. So. Sehr gut. So, Deutschland, England, weißt du, 2 0. So ja. muss das sein. Was habe ich noch? Die Chili-Challenge und auch die Deo-Challenge. Junge Menschen kommen durch völlig bekloppte Challenges bei TikTok ums Leben. Ja. Komm, das können wir auch gleich abfeiern. Bei der Deo Challenge sprühen sich junge Menschen, solange sie können, Deo-Spray in den Mund. Okay. Also da kann ich doch gleich Blausäure saufen, oder? Es ist doch einfach, wie bescheuert muss man sein? Ich verstehe es auch nicht ganz. Und zwei junge Menschen sind angeblich, also der 15-Jährige, jetzt gerade erst neulich, eine 17-Jährige schon im Juli. Und das Ganze gibt es auch als Chili-Challenge. Es gibt die... Carolina Reaper Peppers, ja, die haben 1,5 Millionen Scoville-Punkte scoville, scoville -Punkte oder was auch immer. Scoville ist die Schärfeeinheit mhm. und das bedeutet 300 Mal mehr Schärfe als Jalapenos, die ich schon als recht sportlich empfinde. Ja. So und was passiert?
1: Atemstillstand, äh, Herz fängt an zu rasen, Überventilation und Buff. Mhm. Warum machen junge Menschen das? Ich weiß es nicht, aber diese Spice-Challenges sind auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang bei verschiedenen content creatorn angesagt. Und mhm. äh, es gibt dann auch natürlich direkt eine Company, die jetzt so einzelne Chips herstellt. Also dann hast du da so einen Tortier-Chip, der dir halt dann zugesendet wird. Und der ist dann halt mit, weiß ich nicht, hier Scoville. Carolina Reaper irgendwie Pulver eingestreut. Mit Kostenvermögen. Ja, pro Chip ein stolzer Preis, die Reaktionen der Menschen sind dementsprechend, also auf die 1,5 Millionen Skovill. Ich mhm. kann persönlich nur sagen, auf Arbeit hat einer meiner Kollegen eine selbstgezüchtete Habanero mhm. irgendwann mal getrocknet und dann klein gemacht und in so ein naja, Gewürzstreuer umgefüllt. Ja. Und das ist, wenn man es wirklich, also Fein. einmal so mit dem kleinen Finger ja. in einem 15-Grad-Winkel so ja, ganz, ja, ja. ganz vorsichtig von hinten anschubst. So drei Krümel. Genau, dann ist das perfekt. Dann macht das sehr viel Spaß im Essen und sorgt für ordentlich Musik. Alles drüber wird dann schon echt unangenehm. Olaf Scholz und die Augenklappe. Ja. Also ich glaube, der ist absichtlich gefallen, vielleicht ist er auch gar nicht
0: gefallen, aber auf einmal hat der Mensch irgendwie sowas wie eine Aura. Ja. Der war beim G20-Gipfel und war der Superstar, der Korsaren-Kanzler ja. und irre, immer um Lavrov so rumgeschlichen. Ne? Die sollten sich auf gar keinen Fall begegnen. Ich stelle mir das mal vor, bei so einem Gipfel haben die dann so Speer, müssen dann zwei so Sicherheitsleute immer so um jede Ecke, hey, da kommt
2: Lavrov!
1: Biegt ja. <lacht> andersrum, so, zack, in die ja, Zange genommen so, und dann wird erstmal umgedreht. Würde ja. man so von der Drohne gerne, was sie die Laufwege sehen. Ein sehr ganz spannend, bizarres ja. Ballett.
0: Ja, und ich soll dich von Hubertus Heil grüßen, unserem gemeinsamen Arbeitsminister. Habe ich total Bock drauf. Ja, ich erzähle kurz die Geschichte. Der gute Jörg Quos, der bei uns ja fast jede Woche den, äh, den Blick auf die kommende Woche liefert, was politisch so los ist in Berlin, hatte eingeladen für die Funke Mediengruppe das sogenannte Medien-Coup, weil die im Cartier 205 oder 06 da äh, an der Friedrichstraße wohnen und es kam der Kanzler. Schon mal nicht schlecht. Es kam der Finanzminister Christian Lindner, was ich sehr bemerkenswert fand. Marco Buschmann, der ja in unserer Meine erste Reiseserie dabei war und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die nun nicht unbedingt als geschmeidig oder besonders konservativ gilt und übrigens auch in unserer Serie war. Die beiden standen so einträchtig nebeneinander und plauderten. Da dachte ich mir, Mann, 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 vielleicht hat diese Ampel doch Klebekräfte, die man so von außen gar nicht sieht. Hm. So und ich traf Hubertus Heil und er erzählte mir ganz begeistert von so einem Lab, wie das Neudeutsch heißt, einem Labor im Bundesarbeitsministerium, wo es so um die Jobs der Zukunft ging. Weil mhm. ich sagte, sagen Sie mal, Herr Heil, wie ist denn das mit mir und meiner Rente, wenn Sie sagen, in 10, 12 Jahren ist jeder Job, den wir machen, irgendwie KI beeinflusst. Mhm. Dann sagt er, ja, das hätten seine Jungs, die hätten so ein Prognosetool und all sowas. Habe ich gesagt, wissen Sie was, würde ich gerne mal zu podcasten, mein Sohn interessiert das auch. Mhm. Tja, herzlich
1: willkommen, lassen wir uns einen Termin machen. Großartig. So, und du und Hubertus, ihr seid jetzt so richtig dicke. Total geil, vor allem, weil ich erst gestern, glaube ich, in die Landsendung zusammen mit Sascha Lobo und Hubertus Heil geguckt habe ja. und es da genau um dieses Lab auch ging. Ach guck. In anderen Labs werden Farbzusammenstellungen irgendwie erforscht. Es wird geguckt, mit welchen Farben man besonders äh, welche Zielgruppe ansprechen kann und woher diese Farbbezeichnungen eigentlich kommen. Das wird sich oft gar nicht so sehr gefragt. Woher glaubst du, du stammt der Name der Farbe? Genau, woher meinst du stammt der Name für die Farbe Pink? Also der Ursprung dieses Wortes P I N K. Genau. Boah, ich weiß
0: es, pinkerten?
1: Ja, fast. Pink, pinkstings. Nee, also irgendwie denkt man direkt ins Englische. Das merke ich jetzt auch gerade ja. an deinen Ausführungen. Es hm. soll tatsächlich ja. vom deutschen Wort pinkeln kommen. Ach, Und deshalb, weil... Pink, <lacht> Wenn ein Urin rosa geht zum Urin nee, das, das Spannende ist, pink hat früher nicht rosa beschrieben, sondern pink hat früher einen Gelbton beschrieben. Das Ganze Come soll on. ein ehemaliges Farbpigment, welches aus mhm. Wegedorn gewonnen wurde. Ein Pinkment? Beschreiben, ja, genau, äh, beschrieben haben. Und dort war es so, dass die älteren Bären so ein sehr saftiges Gelb hatten, die mhm. etwas jüngeren Bären eher so ein bräunliches, grünliches. Und man kam auf so einen, naja, so ein etwas gelberen Holzton quasi mhm. von der Färbung her. Ja. So, das andere Spannende ist, dass to decorate oder to pink, a fabric im Englischen, also im Deutschen ein Kleidungs. Stück dekorieren, mhm. hieß die Ränder franzig gestalten. Ja. Wir reden übrigens gerade hier von 15. bis 17. Jahrhundert okay, okay, okay. ungefähr. Ja. Ja. Also to pink a fabric hieß, den Rand von einem Stück Kleidung franzig zu gestalten. Nun gehen wir wieder zurück in die Natur und gucken uns an, wie Nelken aussehen. Mhm. Gesägte, zum Teil zerklüftete Blattränder mhm. und diese Blumen haben vormalig die Farbe Pink und werden im Englischen auch wiederum Pink genannt. Das heißt, Linguisten gehen jetzt davon aus, dass <lacht> über diesen Gelbton hinweg, ja. von der Natur hin zum Menschen, wieder zurück zur Natur, die Farbe Pink ihren eigentlichen, naja, ihre eigentliche Bedeutung erst dadurch erlangt hat, dass damit dann letzten Endes diese Blume beschrieben wurde. Finde ich super spannend. Und auch dafür liebt uns Isabel Becker.
0: Die sagt nämlich, liebe Suse, lieber Hajo, lieber Paul, so schön, dass ihr wieder auf Sendungszeit, auch wenn meine erste Reise, die Shortcasts, sehr unterhaltsam waren. Ja, liebe Isabel, Menschen wie du machen uns jeden Tag wieder ein kleines bisschen glücklicher. So ist es. Sag mal Katapult. Ja. Kennst du das Magazin? Ah ne, ich, ja. Kommt, glaube ich, aus Greifswald. Also mhm. so ein richtig so ein, so ein Ostküstenprojekt. Und die haben immer so ganz tolle Grafiken gemacht. Zum Teil auch so bizarre Zusammenstellungen. und So waren echt legende Preise gewonnen und sowas. Und der Gründer hat, ich musste an Finn Kliman denken, auch so, boah, jetzt rollen wir den Journalismus auf. Mhm. Und haben so eine, äh, ja, so eine Akademie gegründet, wo du quasi als junger Mensch hingehen kannst, auch noch Geld dafür bezahlen musst und halt zu einem, kritischeren Journalisten ausgebildet wird. So, diese mhm. Ausbildung, manche haben sich da offenbar schon angemeldet und ihr ganzes Leben auf diese vielen Monate hin, gibt es nicht. Katapult, das Magazin ist pleite. Jetzt gibt es irgendwelche Rettungsaktionen und eine Riesendebatte. Äh, ihr seid ja sowieso so woke, linke Idioten, euch wollen wir nicht. Und Titanic die ja auch nicht gerade auf dem rechten Spektrum des medialen äh, Horizonts sind, haben auch jetzt eine Spendenaktion, weil sie auch pleite sind. Hm. Das ist doch komisch, oder? Rechts boomen die Medien und hier noch Fernsehsender und dann noch YouTube und danach ein Reichelt. Und man hat das Gefühl, so, wenn es um Kohle geht, wenn es um Soli geht, so jetzt tut mal alle zehn Euro in den Pott. Mhm. Da ist die Linke, also wenn ich jetzt mal so stereotypisch sein darf, irgendwie komisch, anstatt dass die so ihre
1: hm, ihre Medien pflegen und feiern mhm. und auch bezahlen. Ja, ich weiß auch nicht so ganz, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, dass es doch eine generelle Ablehnung gegenüber Social Media gibt, mhm. ähm, die meiner Meinung nach eher aus dem linken mhm. Spektrum kommt, weil das Ganze immer mit groß unternehmerischen Ambitionen irgendwie zusammenhängt und mhm. ich habe ja letztens in die Familien-Podcast- WhatsApp-Gruppe dieses äh, <lacht> Video geschickt ja. von demjenigen, der quasi erklärt, dass das Internet sich gerade so ein bisschen verändert, dahingehend, dass es nicht mehr darum geht, einzelnen content creatorn zu folgen, ja. sondern, dass der Algorithmus dir einen möglichst individualisierten Feed ausspuckt, damit du halt viel Watch-Time in dieser App verbringst. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass dir unbedingt von jetzt dem und dem und dem, dem du abonniert hast, alles neue angezeigt mhm. wird, sondern gleichzeitig kriegst du halt noch nochmal genauso viele Videos angezeigt, von denen der Algorithmus denkt, die könnten dir ganz gut gefallen. Da, da kann man jetzt kulturkritisch drauf gucken und sagen, boah, der Algorithmus äh, ersetzt jetzt auch noch
0: das Denken oder Aussuchen oder Auswählen. Auf der anderen Seite erinnert mich das an Zeitungsmachen. Mhm. Weil wenn wir früher, als es noch dieses Internet nicht gab, als wir Zeitung gemacht haben, wussten wir ja nicht, was Leserinnen und Leser wollen. Klar wollen die am Montag Sportberichte und, und, und das Fernsehprogramm und sowas. Aber ansonsten war es ein Bauchgefühl. Ne? Mit welcher mhm. Geschichte machst du auf? Was stellst du auf die drei? Was machst du klar? und da waren wir der algorithmus als redaktion mhm. und haben den ja haben die kundschaft auch so ein bisschen nach zufall beliefert mhm. und jetzt macht halt der algorithmus also ich versuche es jetzt nicht
1: super systemkritisch zu sehen traust du dem algorithmus ich glaube, dass der Algorithmus per se erstmal neutral ist. Naja, aber. Ich die, denke, dass die Interessen ja. derjenigen, die ihn benutzen, schon sind, ein Erwerbsmodell mhm. zu generieren. Klar, das dich heißt, länger dran halten. Am, genau, am Ende ja. muss Kohle dabei runterfallen und das wird dann in vielen Fällen über Werbung gelöst. Ja. Und das heißt halt, ne, je länger ich dich auf der App habe, desto mehr Werbung kann ich dir zeigen.
0: Aber je länger jemand meine Zeitung liest, desto häufiger oder desto mehr Werbe Kontakte hat er auch. Also das Interesse ist nicht so neu. Mm. Ich finde den Spotify-Algorithmus total faszinierend, weil da kriege ich manchmal Sachen zugespielt aus von irgendwoher, aus Nigeria oder so, mm. wo ich mir denke, wow, woher wusste der, dass
1: ich das mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich gut finde? Das finde ich auch total oder? interessant. Da habe ich nämlich auch das Gefühl, dass sich da im letzten Monat irgendwas verändert Beim hat. Beim Spotify-Algorithmus? Ja. Ich habe ich mich hab... jetzt wieder auf Menschenbetrieb umgestellt.
0: Da sind <lacht> grad... ganz viele noch
1: koreanische genau, so kuratierte Playlists. ja genau ja. die müssen immer individuelle play direkt machen. aus pyongyang ich habe das gefühl dass ja die assoziationsfähigkeit dieses algorithmus mhm. wesentlich besser geworden ist also aber auch so auf einen schlag Aha. weil wenn ich jetzt so durch meine ich würde mal sagen 1200 gespeicherten lieblingssongs höre mhm. habe ich das gefühl dass ich auf einmal ganz viel genrekonformes bekomme sprich steigst mhm. du mit einem Rocksong ein kriegst du dann erstmal eine Zeit lang Rock und dann mhm. gibt es immer so eine ganz sanfte Transition, mhm. ähm, also Überleitung mit einem Gemischt-Genre-Verhältnis. So, wir gucken mal. Genau, wo könnte es jetzt hingehen? so? Und, und, und wenn du dann überspringst. Genau, dann weiß er so, mhm. ah, okay, alles klar, die Verbindung zwischen Rock und Hip-Hop kann ich nicht machen. Wie findest du Lana Del Rey, Summertime Sadness? Kommt ja momentan wieder total zurück. Ja. Da habe ich auch, oh, <lacht> Entschuldigung, <lacht> <lacht> da, hätte ich mir, Viel besser. Ja, da hätte ich mir echt aufschreiben müssen, da gab es eine junge georgische Künstlerin, die so wirklich, ich weiß nicht, so Britney Spears, Vanessa Paradis mhm. und Lana Violeta Del Rey so in einem äh, ja. vereint hat, die, ach oh man, da hätte ich mir echt den Namen mitnehmen müssen. Weil...
0: Summertime Sadness ist für mich einfach ein ganz, ganz großes Stück Musik. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob du das teilst jetzt so als Fachmann. Aber es gibt sowas wie den Spätsommer Blues. Mhm. Und gerade diese späten Sommertage und du merkst wie jeder Tag so ein ganz klein bisschen an also wo die Sonne an Kraft verliert ne? mhm. du merkst boah jetzt geht's hier aber so langsam dem Ende zu ja und dann gibt's so Erntedank und alles ja es riecht auch also es ist auch so eine ganz spezielle fette Luft finde ich irgendwie mhm. und ich merke so eine Traurigkeit so oh scheiße jetzt ist das auch mal schon wieder vorbei und so eine Schwere die einsetzt ne? ja ich will das gar nicht weil mhm. eigentlich ist da draußen ja alles dufte aber mhm. oh nee aber es dann würde deine Mutter wieder sagen, ja, du mit deinen Erwartungen. Bleib doch mal im und jetzt, ist doch schön. Mhm. Du musst doch nicht an Oktober denken, wenn es regnet. Sag mal, du hast deinen kleinen Bruder zu einer Tätowierung verführt. Ja. Du hast das mit deinen Eltern vorher
1: nicht besprochen. Nee. Ihr seid beide volljährig.
0: Genau. Das heißt noch lange nicht, dass ihr <lacht> alles
1: alleine entscheidet. Damit hast du deine eigene Frage ja schon beantwortet. Ja, er hat es heute Morgen schon ganz stolz gezeigt. Ja, Fritz und ich hatten schon länger die Idee tatsächlich, uns tätowieren zu lassen und das ganze... So ein Bruder-Ding. Nee, eigentlich ja auch so ein Familiending. Ja, ja, Mama hat sich jetzt auch bekannt. Also sie... Echt? Ja, ja, sie geht. Sie macht mit.
0: Nee. Ja. Wow. Man muss dazu sagen, man sieht es nicht.
1: Genau, also, also wenn man das T-Shirt anhat, dann sieht man es nicht. Ja. Und ansonsten ist es auch eigentlich in einer Größe und auf an dem einer linken Position.
0: Schulterblatt. Genau. Eine, ich würde mal sagen, eine große europäische Spinne.
1: Ja, und, und einen Stern. Eigentlich ein Muttermal aus einer bekannten... Ich lasse äh mir ein Muttermal tätowieren, Wie genau. ist das denn? Nee, ist cool. Okay. Ja. Gut, Ne, finde ich jetzt auch cool. Finde ich auch super Mut machen, dass wir das zusammen machen. Ja. Kanye West in Venedig. Die Blätter sind nicht so heiß gelaufen, wie er sich das, glaube ich... Erhofft hätte, mhm. also so der der übliche Klatsch und Tratsch ist tatsächlich größtenteils ausgeblieben. Kanye West hat auch für dieses Jahr im Oktober ein neues Album angekündigt. Viele sagen, das wird das karrieredefinierende Album schlechthin. Darf ich für die älteren
0: Zuhörenden, lieber Paul, einmal ganz kurz den Kanye West Wikipedia-Blog einspielen? ja. Kanye West, bekannter Rapper, mhm. mit seinen Aussagen nicht immer äh, so im Bereich des guten Geschmacks, mhm. war ein unglaublicher Treiber für Adidas durch seine Schuhreihe. Jeezys, die hat er Yeezy, selber genau. selber gestaltet und, und für ein Schweinegeld weggegangen. Adidas hat gekündigt. Mhm. Angeblich Verlustbörsenwert <lacht> äh, in die Milliarden. Musste auch zum Teil wieder zurückrudern. Ja, äh, weil er es ein bisschen übertrieben hatte mit irgendeinem Zitat. Ich glaube, es war auch wieder irgendwas es, Antisemitisches. Es war
1: irgendwas Ekliges auf so, jeden Fall. und jetzt
0: kommt dieser Superst, also ist der in deiner Wahrnehmung jetzt Antisemitismus hin oder her? Ich weiß, es klingt ein bisschen bescheuert, so wie bei bei Self wie Naido oder so mhm. aber kann man da Mensch und Werk trennen sagst du der ist gro der, der ist bescheuert aber trotzdem
1: gigant also es gibt viele Musikkritiker, die sagen, es, der Hip-Hop heutzutage wäre nicht der Hip-Hop heutzutage, wenn es Kanye West nicht gegeben hätte. Mhm. Er hat definitiv mit einigen Welthits, würde ich mal sagen, die popkulturelle Musik mitgeprägt. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass er auch mal die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika angestrebt hat. Ja, Kollege Claudius also
0: von der FAZ wollte auch mal Bundespräsident werden.
1: Okay. Ja, ähm, aber der hat sich halt eine ganz Menge an Sachen geleistet und dann so eine Spirale des Bösen irgendwie hinunter in die Unterwelt genommen, dass ich das Gefühl habe, dass viele der Sachen, die dann danach kamen, so ein bisschen aus Verzweiflung herausgeboren mhm. wurden. Und so klingt auch diese letzte Story hier Venedig, ähm, mit seiner neuen mhm. Frau, in den Medien wird sie immer in Anführungszeichen gesetzt, Bianca Sensori, sollen die beiden auf einer Gondelfahrt in den Kanälen von Venedig ja. naja, sagen wir mal, auf eine eher sehr private Art und Weise dabei beobachtet worden sein, wie sie sich näher gekommen sein, wie sie sich ihre in Liebe der Gondel. gezeigt haben, genau und es gibt halt so ein paar sehr... Vollständig bekleidet? Ja, schon, okay. aber es gibt halt auf jeden Fall so ein paar Aufnahmen von Kanye's doch blankem Hintern, der so das über die Das ist vollständig Wand. bekleidet. Naja, also aber okay. so Hose halt auf halb acht und dann die Dame in der Unterricht körperhälfte aber, aber jetzt mal ohne scheiß
0: wenn ich das in der gondel von venedig vor potenziell mehreren millionen touristen aus aller welt mache ja dann mache ich das doch nicht, weil mich jetzt gerade die Liebesgefühle so über Mannen oder Frauen...
1: Und genau das denke ich mir halt auch und
0: -Futter. deshalb...
1: Genau, denke ich mir halt so, okay, da versucht jemand noch mal wieder vor seinem jetzt anstehenden Release diesen Hype um die Person und um sich selbst wieder anzukurbeln und da bin ich wieder bei dieser Spirale des Bösen, das fühlt sich dann einfach echt nur ein bisschen... Peinlich. Ja. Bevor wir noch nochmal kurzen Blick
0: in die Kabine werfen, weil ich möchte vor von dir wissen, wie damals Bob Hanning euch aufgemuntert hat. Ich muss dazu sagen, ich habe diese DFB-Doku von Amazon Prime durchgeguckt. Mhm. Wenn du möglichst schnell in eine möglichst tiefe depressive Stimmung verfallen willst, dann guck dir die vier Staffeln nacheinander an. Das ist so deprimierend, aber dazu gleich und auch noch, ich habe Harald Welzer mit Matze Hielscher, haben wir Mama und ich gestern im Podcast zwei Stunden, haben wir den Podcast gehört wow. und haben gedacht, nicht schlecht. Und da war ein bisschen was drin, aber jetzt erstmal zu Jörg Woos. Ich muss sagen, ein Held. Wir sind nach diesem Medienkuh, wo sie alle waren, Friedrich Merz übrigens auch, ähnlich wie Lavrov, etwas isoliert. Ähm, der hat keine guten Umfragezahlen. Du merkst, dass wie diese Macht magnetisch oder antimagnetisch ist. Mhm. Und, und wenn jemand so nach Machtverlust riecht, schönen Gruß an Frau Faeser, dann Merkst du, wie alle so Abstand nehmen? Mhm. Es ist so brutal. Mhm. Du, bist total, du merkst, du bist alleine. Selbst mhm. deine eigenen Parteifreunde wollen nicht mit dir aufs Foto, weil das kostet 2%. Mhm. Alle wollen neben die Augenklappe. Das bringt 2%. Jörg Quos, Heldenhaft. Wir sind da um halb zwei morgens rausgestolpert. Die einen noch in der Kneipe, ich nicht. Die anderen nach Hause, ja ich. Und Jörg Quos ins Büro. Wow. Ich musste noch das Schäuble-Interview redigieren, hat er gesagt, bis morgens um vier. Alter Vater. Fand ich auch. Respekt lieber Jörg, du bist also hoffentlich jetzt wieder fit, hast das Wochenende genossen. Was ist denn los die kommende Woche?
2: Überlebt Frau Faeser? Hallo Paul, hallo Hayo. Was wird in der nächsten Woche in der Politik besonders wichtig? Jetzt kommt mein klassischer Ausblick. Für mich sind zwei Sachen besonders wichtig. Am Montag wird die EU-Kommission die sogenannte Sommerprognose zu Inflation und Wirtschaftswachstum im EU-Raum verkünden und in Berlin in der Bundesregierung haben einige da schon ziemlich Fracksausen, denn Es wird ein schlechtes Abschneiden für die Deutschen bei dieser Sommerprognose erwartet. Die ganzen Indizes und Prognosen, die wir die letzten Wochen und Monate gehört haben, waren ja schon alles andere als rosig. Deutschland ist auf der Verliererstraße verglichen mit den anderen EU-Nationen beim Wirtschaftswachstum. Das wissen wir alle und da kann jetzt der nächste Nackenschlag drohen. Das ist äußerst ungemütlich für die Ampel, weil... Die Wirtschaftskompetenz ist natürlich für einen Olaf Scholz und Christian Lindner ähm, Grundlage des Regierungshandelns und ähm, das mangelhafte Zutrauen der Bevölkerung, dass die Ampel hier Punkte macht und das mangelhafte Zutrauen insgesamt. Nur noch 18 Prozent finden die Politik der Ampel richtig. Das ist wirklich ein Problem und wird unsere Koalitionäre die nächste Woche beschäftigen. Und der weitere Punkt, den ich interessant finde, ist nächste Woche der Freitag. An diesem Freitag gibt es wieder einen weltweiten Klimaschutztag. Auch in Deutschland wird Fridays for Future viel machen am Brandenburger Tor mit Luisa Neubauer in München am Siegestor. Der Jugend wird von den Umweltrettern gekapert. Am Stuttgarter Schlossplatz, in Essen am Kennedyplatz, in Frankfurt an der Alten Oper, überall am Dom in Köln wird es Aktionen geben. Und das wird natürlich auch einen Rückschlag in die Politik haben. Und äh, das wird Anlass sein, zu überprüfen, auch in der Politik, wie weit ist man denn eigentlich mit dem versprochenen Klimaschutz und Kampf gegen den Klimawandel gekommen. Wir haben ein Heizungsgesetz jetzt im Bundestag gesehen, das ja nur noch ein Rudiment des alten Gesetzes es war ähm, etliche Prognosen sind zurückgenommen worden, was die Erreichung von Zielen angeht. Also das ist der zweite für mich wichtige Termin. Und ich bin schon sehr gespannt, auch ähm, wie überzeugend die Klimaschutzbewegung insgesamt auftreten wird. Die Klimakleber sind ja ziemlich unbeliebt und haben eher dafür gesorgt, dass die Deutschen genervt sind von Klimaschutz. Und deswegen bin ich gespannt, wie Fridays for Future diesen Aktionstag nutzen wird.
0: Ja, Jörg, und ich sagte ja schon, Romanze zwischen Marco Buschmann und Saskia Esken. Äh, ruckelt sich die Ampel jetzt auch so mit Korsarenkanzler oder so, so teammäßig zurecht? Oder ist das auch so eine Flicktrümmertruppe?
2: Ja, Olaf Scholz hat die vergangene Woche sicher ganz besonders genossen. Der Bundeskanzler äh, stand im Mittelpunkt eines. Nicht eines Shitstorms, sondern eines Lovestorms, weil er äh, entschieden hatte, seine schwere Joggingverletzung, die er beim Sturz äh, erlitten hatte, mit einer Augenklappe wie ein Pirat abzudecken. Und äh, das sind ihm so die Herzen zugeflogen. Es gab so viele positive Kommentare. Ähm, überall, wo der Kanzler auftrat. gab es freundlichen Smalltalk zu seiner Person. Das war er nicht gewohnt. Das hat ihm Kraft gegeben. Das hat ihm gefallen. Ich habe ihn selbst getroffen. Er hat uns besucht beim Empfang der Funke Mediengruppe. Und auch da wirkte er aufgeräumt und heiter. Und ähm, man merkt ihm an, äh, dass er ein bisschen stolz war über diesen Coup in eigener Sache, der ihn in der Beliebtheit etwas nach oben gehoben hat. Wie lange das jetzt anhält, ähm, werden wir sehen. Die nächste Woche wird wieder ungemütlich. Ich habe es im Ausblick zu den Terminen gerade gesagt. Ähm, Deutschland läuft Gefahr, ähm, schriftlich zu bekommen, dass das Wirtschaftswachstum für Europas größte Industrienation ein riesiges Problem ist und die Klimabewegung wird der Regierung ordentlich Dampf machen und darauf hinweisen, dass vieles, was versprochen wurde, noch nicht geliefert ist. Und wir haben immer noch keine Einigung bei einem super wichtigen Thema, viel wichtiger als Cannabisfreigabe oder anderes, nämlich die Frage, welchen Preis zahlt unsere Industrie, unsere Wirtschaft, für den Strom. Strom ist die absolute Lebensgrundlage unserer Wirtschaft und der Strompreis ist um ein Vielfaches höher als in den vergangenen Jahren und ein, echtes, ein echter Konkurrenznachteil. Und die Ampel ist sich überhaupt nicht einig, wie dieser Industriestrompreis demnächst gestaltet werden soll. Es gibt äh, die Idee von den Grünen, ähm, den Strompreis umzulegen. Da ist Christian Lindner strikt dagegen. Er sagt, wir brauchen dauerhaft einen, einen günstigen Strompreis und der Steuerzahler kann man am Ende dafür nicht verhaftet werden. Also die Frage, wie mit diesem Thema umgegangen wird, ist super spannend und wird auch in jedem Fall von Tag zu Tag jetzt die Koalition stärker belasten, wenn sie nicht schnell eine Kompromisslinie findet. Es klingt im Augenblick alles schon ein bisschen freundlicher als noch letzte Woche, aber am Ende steckt ja, der Teufel im Detail und ich bin mir nicht sicher, ob dieses schwierige Thema schon in der nächsten Woche gelöst werden kann. Ja,
0: vielen Dank, lieber Jörg. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. So, Paul, du warst ja auch mal in einer Erfolgsmannschaft. Mhm. Die ist in der, in der B-Jugend. ne? seid ihr deutscher Meister geworden und euer Trainer ist der, naja, der Manager, so quasi der der Chef und Kopf der rhein Füchse, Bob Hanning, mhm. der sich ja die Mühe gemacht hat, eine Jugendmannschaft zu trainieren. Auf jeden Fall. Hätte er nicht gemusst, das fand ich ziemlich gut. Mhm. Das wäre so wie, wenn Aki Watzke jetzt die F-Jugend ohne Tore trainiert, aber das ist ein Insider. Wie hat der euch heiß gemacht? Wenn ihr so ein bisschen, äh, so Selbstzweifel oder Schiss oder so, wie, wie geht das? In der Kabine.
1: Also ich glaube, dass ganz viel der Sicherheit über die Vorbereitung kam tatsächlich. Wir mhm. wurden intensiv auf die verschiedenen Gegner innerhalb dieser deutschen Meisterschaft vorbereitet. Wir haben viel Video geguckt, wir haben Spielzüge analysiert. Wir hatten immer das Gefühl, denke ich, dass wir es mit einem schlagbaren Gegner zu tun haben. Weil ihr die Schwächen kanntet. Genau, weil wir uns vorher hingesetzt hatten und diese angeguckt hatten. Das waren, sagen wir mal, damals schon Praktiken, die mh, jetzt noch in der Jugendbundesliga, in welcher mhm. wir da gespielt haben, nicht überall verbreitet waren. Bei und manchen hat, hattet die ihr schon. auch so einen
0: Analysten, der dann genau wusste, so was weiß ich, der Halblinke macht
1: immer die Körpertäuschung? Tatsächlich ja. Wir hatten, ich weiß nicht mehr über welche Ecken er da war, aber er hieß Sebastian. Und er war ein <lacht> unglaublich netter junger Mann und er kam vom ersten FC Barcelona von der mhm, Handballabteilung. Die und sehr stark ist. Ja, auf jeden Fall und lernte bei uns wahrscheinlich so ein bisschen naja, den Gang im deutschen Sport kennen. Nicht schlecht. Und ich denke, hartes Training, dann auch immer wieder natürlich die Belohnung, also es war mit, mit Bob war die Zeit echt toll, weil sie von Disziplin geprägt war, mhm. aber gleichzeitig auch von, von einer Art des Handreichens im Sinne von, hey, wir gehen heute Abend mal zum Italiener, hey, wir gehen zu meinem Lieblingschinesen, mhm. hey, wir gehen dahin, wir gehen dahin, ich zahle für euch, ihr dürft euch bestellen, was ihr wollt. Das, waren immer, das war eine Art der Anerkennung, die einem gut getan hat. Ja. Vor allem, wenn's, wenn man sich irgendwie immer vor Augen halten musste, dass zum Beispiel die die Hertha-Jugend in dieser Altersgruppe bereits 500 Euro, zumindest war das damals so, die Legende, Kohle. pro Auswärtsspiel bekam, während wir noch, obwohl wir bei den Füchsen, also der Bundesliga-Mannschaft in Berlin spielten, draufzahlen ja. mussten. Obwohl das nicht viel war, aber das trotzdem. war mehr so ein Obolus, Klar. aber ähm, das ja, zeigt vielleicht einfach nochmal auch diese Diskrepanz. Ja, weil ich habe ja diese DFB-Doku geguckt und und es hängt so eine
0: dunkle Wolke über der ganzen Zeit. Es geht ja um die WM in Katar und mm. diese One-Love-Binde und, und, und. Und was mir so aufgefallen ist, alles, was man, also die durften in der Kabine auch manchmal mitdrehen, alles, was da so an Kommunikation war, war so negativ. Mm. Wir müssen, wir haben nicht gut, wir können nicht. Also immer so Verneinungsgeschichten, das fand ich total spooky. Und bei einem Auftritt hat Flick, der mich, leider an Berti Vogt erinnert, einfach als glückloser Mensch, als Donald Duck, weißt du, so 17 Spiele, vier gewonnen, das reicht halt leider nicht in Deutschland. Und dann sagt er so, wir haben die stark gemacht, ihr habt, das war auch gegen Japan das Spiel, ihr habt die stark gemacht. Und ich denke mir, was eine blöde psychologische Botschaft, mm. ich rede erstens den anderen stark und sage meinen eigenen Jungs, dass sie eigentlich seid ihr schwäch, waren, ja. so. Mm. Ja, anstatt zu sagen, die können nichts, ihr seid besser, mm ist so eine positive Affirmation. Und die zweite Geschichte fand ich auch, also ähm, der, der der Sportpsychologe, der da ist, der ähm, Hans-Dieter Herrmann, total netter Kerl, mhm. der hat den einen Graugänsefilm gezeigt. Und zwar so mit so elegischer Musik und dann Graugänse so im Flug und ach und toll. Und die Botschaft war, Graugänse, wenn die nach Süden fliegen, dann haben die so eine bestimmte Formation. Ne? Mhm. Diese, diese V-Formation, das ist letztendlich Windschatten. Mhm. Also die funktionieren als Team so, dass sie ganz diszipliniert dann immer in der Reihe bleiben müssen, weißt du, wie so Radsportler bei Mannschaftszeit fahren. Und das spart 70% Prozent Energie. Das heißt, du hast 70% Prozent mehr, kannst länger laufen und so weiter. Hm. Und diese Botschaft, seit halt wie die Graugänse, du sagst dann so Serge Gnabry und hier äh, Müller und Neuer und die guckten alle so und so. Graugänse. Und und auch da denke ich mir, du kannst Fußballer nicht mit so Vögeln vergleichen. Die fliegen, das ist alles so zu süßlich. Mhm. Und ich denke mir, manchmal brauchst du da wirklich so einen Kerl. Deswegen denke ich auch so an Boris Pistorius, der sagt, so wenn er jetzt kneifen, also vielleicht sollte Eiwanger Bundestrainer werden. Oh Gott. Nein, aber einfach so, jetzt kneif mal den Arsch zusammen und jetzt so. waren mhm. sie Flick klang das immer so verzweifelt. Mhm. Und man sah in den Gesichtern der Spieler, Spieler, dass sie damit nicht umgehen was konnten. Was will
1: uns dieser... Ja, was will der Piefnickel uns eigentlich sagen. Mit dem roten Kopf ja, ja. so, ja. Das, und ich habe unabhängig von dieser Folge Podcast letztens erst wieder über die Beziehung auch, die Bob bei uns da gespielt hat, zu uns als Spielern mhm. ähm, nachgedacht. Und das Spannende ist, dass es tatsächlich so eine Art Wandel gab. Also während es anfänglich noch so war, und das mhm. hat er auch tatsächlich in einem Mannschaftsgespräch von, mit uns ganz klar gemacht als es irgendwie die Trainingsleistung gerade nicht so wirklich da war, wo er hin wollte, hat er sich mit uns hingesetzt und hat gesagt, passt auf, ich lasse euch hier so lange laufen, mhm. bis ihr alle einmal auf Klo wart und gekotzt habt, so, mhm. weil ich mich momentan als der Generator für eure Kraft sehe. Mhm. So, Ich bin momentan der Arsch, damit ja. ihr als Einheit gegen mich da quasi äh, Energie draus ziehen Das hat können, er so,
0: so offen angesprochen.
1: Das hat er so offen angesprochen. Also sein Psychotrick, der Total. relativ billig ist. Total, einfach offengelegt. Einfach offengelegt und, und damit aber die, den Mannschaftszusammenhalt mhm. auf eine Art und Weise gefördert, der es glaube ich erlaubt hat, den einzelnen Spieler so sehr in die eigene Reflexion zu gehen, mhm. dass dann die... Überführung in ein, hey ich betrachte euch jetzt als Erwachsene mhm. auf Augenhöhe, ihr mhm. seid jetzt keine Jugendspieler mehr, dann im ersten bzw. zweiten Jahr der A-Jugend ja. das viel viel einfacher gemacht hat und man da viel viel cooler miteinander umgehen konnte. Also und, so von Jungen ja. zu Männern hin. Was mich fasziniert hat ist, Ihr habt ihn zwar alle geduzt, ne?
0: das, da gibt es ja auch so Trainer der alten Schule, die dann auf einem Sieb stehen oder sowas. Aber ich hatte das Gefühl, ihr hattet einen heiden Respekt vor Bob. Auf jeden Fall. Also der war wirklich, und ihr wärt alle für den durchs Feuer gegangen. Ja. Wenn der gesagt hat, äh, fahrt mit dem blanken Arsch in der Gondel durch Venedig, ihr hättet es gemacht. Ihr hättet <lacht> es, es, gemacht. es gemacht. Sogar ja. auf dem Rücken. Ja. ja. Und, und das, genau dieses Gefühl so, der Trainer... Wir trauen, wir vertrauen dem, weil der hat es drauf und wir ja. machen alles für den. Genau von diesem Gefühl hast du nicht ein Müh in, in vier Folgen dieser Staffel gesehen. Mhm. Und jeder, der, der mal Sport, der mal in so einer Kabine war, egal ob in Kreisliga oder so, der konnte das riechen, der konnte das riechen. Na gut, auf der anderen Seite unsere Basketballer. Unsere Basketballer, sensationeller Halbfinalsieg gegen die USA und jetzt im Finale der Weltmeisterschaft, das zeigt... Die Nationalmannschaft ist nicht Deutschland. Es mhm. gibt auch sehr, sehr erfolgreiche Mannschaften. Okay, die spielen jetzt viel in der NBA. Ganz kurzer Shoutout noch. Jan Frodeno hat heute am Sonntag sein letztes Rennen in Nizza mit 42. Einer der ganz, ganz großen Sportler in Deutschland. Gold im kurzen Triathlon, dreimal Hawaii gewonnen, über 20 Jahre im Geschäft. Hat alles weggesteckt. Unfälle, Verletzungen,
1: depressive Phasen, alles. Ich ziehe den Hut. Ich ziehe Au. gleich den Stecker, vor allem nachdem ich hier jetzt werde, versuchen werde, mein Französisch äh, zum oh. Besten okay. zu geben. Äh, ich hatte eingangs angekündigt, äh, Chat-GPT auf Französisch klingt frivol. Und zwar <lacht> spricht man das Ganze jetzt Chat-GPT aus, mhm. heißt das so viel wie die Katze, die gefurzt hat. Das ah. Problem ist, oder beziehungsweise genau, ja. das wäre der also männliche, ja. das wäre der Kater, das ja. Ganze mit einem T am Ende ist die Weib weibliche Katze okay. und das tatsächlich auch ein Ausdruck für das, naja, sagen wir mal biologisch weibliche primäre Geschlechtsorgan. Ach Quatsch, genau. das heißt so viel wie Katzenvulva. Nee, einfach nur wohl war. aber ah, okay. das Ganze flimmert momentan halt viel durch die französischen Medien, weil Chat-GPT halt überall ist. So. Das <lacht> heißt, es wird da ähm, sehr unfreiwillig immer ein bisschen schmutzig. Wo es auch <lacht> schmutzig wird, Erdöl in Hessen. Unser Bundesland Hessen, was jetzt auch äh, liebevoll Hexes genannt wird, ähm, Hexes. wo tatsächlich seit den 1950er Jahren schon im Kreis, ähm, oh, jetzt bin ich gerade äh, Rienstadt oder so, wird da schon Erdöl gefördert mit zwei großen Pferdekopfpumpen, so heißen die. Das sind die, die immer so, genau, die im so hoch Sonnenuntergang, und unter. ja Und ähm, jetzt ist man in einen Landkreis weitergegangen und hat da auch noch mal so ein bisschen geguckt und boah. hallo, hallo, aber wir haben richtig viel Erdöl gefunden in bester Qualität im Nein. Kreis groß. Boah, ich habe mein Handy leider mit meinen Aufzeichnungen vergessen. Wahrscheinlich wurden auch noch so, so kleine so Gold-Nuggets. Genau, da direkt daneben auch. Ja, noch, ja, ja,
0: ja. Neben der oh, Diamantenmine.
1: Mann, ey, das wird Texas und Kalifornien in eins. Ja, währenddessen graben wir hier in der Lausitz immer noch gigantische Mengen Braunkohle jeden Tag aus dem Stein und reden tatsächlich in Berlin jetzt so langsam aber sicher darüber, dass wir in den nächsten Jahren ein wirkliches Wasserproblem kriegen werden, weil bis, also zum heutigen Tag schon, 75% Prozent mhm. der Spree durch Zuleitung oberhalb ...des Spreewaldes ja. entstehen, durch Grundwasserzuleitung. Ach was. Bis zu 700 Liter werden durch kleinere Abzweigungen oben in die Spree geleitet, damit der Spreewald mit seinen Kahn fahren und damit, damit äh, hier bei uns die Museumsinsel nicht komplett trocken fällt.
0: Also die wird quasi gesteuert. Genau. Ganz blöde Frage, ich weiß, hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber das Erdbeben in Marokko, was ja nun wirklich dramatisch ist. Hat das auch was mit Klimawandel, Wasserentnahme, irgendwelchen geologischen Prozessen zu tun, die auf Umweltsünden
1: oder Klima zurückzuführen sind? Ich weiß es nicht. Einfach klingt super, Klingt super spannend und ich denke auch, dass nach wie vor der Klimawandel ein solch komplexes planetenweites Phänomen ist, dass mhm. es einfach unglaublich schwierig ist, dort alle Faktoren, mhm. die es wirklich letzten Endes betrifft, so in einem kleinen Essay verständlich zu machen. Also ich kann mir das gut vorstellen.
0: Unmoralische Frage des Tages. Elon Musk hat ja hier seine Tesla-Fabrik in Grünheide, Brandenburg. Und auch da geht es um Wasser. Mhm. Ja, also für die Produktion braucht man einfach ganz viel. Und in Deutschland gibt es ja diese wunderbare Regel, kostet nichts, ne, wenn du es dir aus dem Boden holst. Und das war offenbar auch ein Grund für die Standortentscheidung. Harald Welzer, gute Überleitung, sagte im Podcast mit Matze Hieltscher, das ist eigentlich total bekloppt. Wir wollen weniger Autos. Wir wissen, dass unser Wasser knapp ist. Und mit Milliarden wird dann auch noch die Ansiedlung einer solchen Industrie hier gefördert. Das ist nicht schlau. Mhm. Aber auf der anderen Seite Arbeitsplätze, Grünheide. Boom, bla bla bla. Wo stehst du? Schnelle Arbeitsplätze oder
1: lange Wasser haben? Ich glaube, ich bin auf jeden Fall auf der Seite von lange Wasser haben, weil ich einfach gerne Wasser trinke und gerne keinen Durst leide und vor allem gerne nicht erst drei Filtersysteme vor hm. irgendwie stark verschmutztes Industrie- oder Spree- oder Landwehrkanalwasser im schlimmsten Fall okay. packen muss. Apropos Landwehrkanal, die Morgenpost hatte dazu auch mhm. einen Beitrag auf Instagram hochgeladen, eine schwedische Firma, weil eine schwedische Bootsbaufirma hat jetzt mit ihren neuen sehr sehr abgefahren übers Wasser gleitenden Booten ja habe ich gesehen ähm, irgendwie gesagt naja die wollen jetzt mal gucken ob es jetzt irgendwie Wassertaxis oder so ob das irgendwie was ich eine schlaue
0: Idee finde DHL hat schon die ersten Paketboote ausprobiert mhm. weil Brücken sind ein echtes Problem die sind alle kaputt müssen repariert werden klar und man kennt das aus anderen Städten, ne? statt jetzt irgendwie einen Kilometer bis zur nächsten Brücke zu latschen, eben zack hier so auf die Fähre und so, gar nicht so doof. In Hamburg kennen wir das auch. Mhm. Ich fände das toll, wenn man das Wasser, also die spree aber die saubere Spray mehr so einbezieht. Wenn sie dadurch nicht noch
1: dreckiger wird, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Kommende Woche, was steht an, wirst du das Wassermanagement
1: in Steglitz-Zehlendorf revolutionieren? Ich werde auf jeden Fall mal wieder die Vogeltränke bei uns im Park auffüllen. <lacht> es gibt nämlich tatsächlich zwei ältere BürgerInnen, die immer sehr... Ja, also die, die uns gerne daran erinnern, dass die Vögel auch Durst leiden, vor allem im Spätsommer. Freundlich oder? Ja, ja, total oder freundlich. Nee, nee, und inzwischen hat sich das bei uns dann so eingebürgert, dass da immer mal jemand gucken geht mhm. und gerade so zum Montag, ne, über das Wochenende war jetzt niemand da, es hat nicht geregnet bei uns, gerade so am Montag ist das eigentlich immer ein ganz, eine ganz schöne Aktivität, den Tag irgendwie morgens um sieben zu beginnen. Ich habe eine Rentenprüfung, das passiert <lacht> alle vier Jahre, da kommt mhm. jemand von der Rentenversicherung
0: und guckt, ob ich das alles artig gemacht habe und obwohl ich mir keinerlei Schuld bewusst bin, habe ich trotzdem dieses Gefühl, eigentlich bist du ein Verbrecher, also oh. irgendwo ist da was. Mein Vater, der Kriminelle. Ja und, 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 und naja, also ne, so Themen wie Scheinselbstständigkeit oder so habe ich jetzt kein, kein Problem mit, aber die sind schon auch ganz schön heikel mhm. und ich bin... Bin froh, wenn ich da mit so, einem, äh, mit so einem grünen Häkchen raus bin. Ich wünsche dir eine schöne Woche, mein lieber Sohn. Und äh, vielleicht sind wir beim nächsten Mal, deine Mutter und ich haben auch schon tragen Sterne auf, auf der linken Schulter. Schicki,
1: ich dir auch. Tschüss. Und euch.